0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。二十三号又到了礼拜一，要跟大家聊聊天的时间了。呃，上上礼拜去了花莲，那因为前两集都在跟大家就是分享我访问这个日本 Takson 做《恋爱太危险》这个 remix 的内容，所以一直还没有。很多时间，完整的时间跟大家回顾一下花莲场。我觉得花莲场这次真的是让我有一种心情喜三温暖的感觉。怎么说呢？因为呃，今年十周年就是每个月从七月开始，每个月都有十周年的专场嘛。那我原本以为呢，这可能是一个很好的做法，就是每个月都有有一些自己。专场演出之外，也有一些商演也好啊，或是其他的合作演出，或是讲座，比较分散一点。然后这样，我也可以比较有一些空闲时间写写歌啊，对，或者是出去放松或什么的。就后来发现，有点搞到自己，就是呵呵怎么说呢？因为你每个月可能都有一到两场专场，其实也不能够完全放松，不去做呃，不做跟表演。呃，有关的事情，就是你还是得练习呀、啊，然后想一下每一场如果要做不一样的内容该怎么做。那如果有参加两场以上的朋友，可能大部分都有发现我，我其实每一场尽量都用不一样编制。比方说，呃，台中场就是我跟阿宪、福雄，然后再来八月的宜兰场是我跟小当家还有福雄，然后日月潭是我自己去自弹自唱。高雄厂也是自弹自唱，然后台南厂就是我跟福雄合音，对，然后回到台北厂呢，就是福 band 这样子，对，然后再来呢，再来就是花莲的，对，然后因为台北厂跑了两场嘛，所以到花莲已经是第八场了，就开始有一种哇疲惫的感觉，<笑>可是其实心情上还是很感动的，就是。因为每次去台北以外的县市，就是北中南以外的啦，尤其像花东这种，都会紧张到不行，就会很担心票房会不会很差啊，或什么。这个应该上一集也是有跟大家聊到一点点这样的心情。对，那实际上，其实在前几年刚开始做音乐的时候，只要有表演，不管卖的好不好，都很开心，就觉得去表演就是也不能完全说是去玩呐、啊。可是你的心态就会有一种哇，我来花莲表演呢，这么难得，终于让我来花莲，让我来台东，让我来日月潭演出了，就是哇，有一种对这种新鲜感。但是当这件事情已经持续到第七年的时候，你就开始很担心，你就会想说，哇，怎么会？<笑>就是到了第七年了，就是我就回想了一下，我第一次到普实咖啡馆。在花莲的朴斯咖啡馆唱的时候是二零一三，跟熊宝贝乐团一起去，然后之后自己的乐团也有去，那个时候是三人团的时候有去过，然后再来就是我是比较幽默，好像就没有去花莲演出了，然后再来就要更后面这样子，所以实际上算一算，可能最多也是一个四四到五次这样子的经验，可是至少也有四到五次了。所以这一次就是累计了七年之后再去，就会觉得哦天呐，就是很害怕这七年的投资到底会不会回来？这样，如果这七年内票房都差不多，长这个样子都很难看的话，哇，那以后是不是更没有勇气再去类似花东这样子的地方演出？对，就是一直给自己各种不同心心理建设。其实呢，某种角度看起来，我觉得人好像年纪越大。老实说，是会越胆小的。这也是我今天想要跟大家讨论的主题。天哪！我今天在设定主题的时候，我就发现这主题怎么会这么沉重？我的我的老天爷！就是我看别人都是讨论些什么，呃呃，像那个谢伟玲跟阿提他们的，就是讲那个怎么样花钱比较不吃亏，怎么样使用信用卡买什么券啊，会不会？然后有的是讲那种美容的啊。然后我也有朋友也是那种分享。呃，生活上的事啊，或者是星座小知识啊，就只有我在讲一些这种<笑>沉重、沉重、老人感很重的内容这样子。当然，我还是跟音乐有关啦。我是想说，我还是想要分享一些跟我自己切身比较嗯有感触的事，因为我发现情歌虽然也是很容易感动人，但是我的作品里面大部分都还是以生活共鸣的比较多人觉得哎。欸对呀、啊，怎么是这样子？我也是这么觉得的，这种感觉比较多啦。所以我就想说，那我讲，呃，我讲 podcast 或是跟大家见面，实际上聊天的主题，一定还是要绕着生活走嘛。那最近对我来说最深的体会，其实就是身心灵这一块啦。所以那时候去花莲的时候，其实哦，刚去的第一天，因为那一天呢是礼拜六。然后我们在花莲的大圆摆有一个慈济科大办的活动，其实是一个歌唱比赛。然后我是去当表演嘉宾跟评审这样子。啊，刚开始就觉得去的时候就觉得说啊，有有点小紧张，虽然说也不是第一次，就是。参加慈科大办的活动，因为今年八月就去过了，但当时是老师嘛，那现在老师要站上舞台，哇，那个感觉当然压力也是大了一点点，可是因为又可以在公开场合表演，所以又觉得说，诶、欸、很不错，是一个很好的机会这样子。因为专场就是你知道自己关在房间里面唱歌，然后有些朋友愿意来听你，你就会觉得很感恩。<笑>对，然后公共场合呢，公开场合就是一个。我想要怎么讲，就是一个就是一场战争，就是<笑>你站在台上，你要以什么样的内容去吸住大家的目光，这就是一件。嗯，就是每个人的课题这样子，对表演者来说啦，对，所以我其实以前非常非常期待公开活动，我现在其实也是啊，就我会觉得很喜欢认识陌生人这种感觉，就是自己到底要做到什么程度才可以吸引到大家的耳朵啊，或者是目光啊、注意力啊，讲什么样的话可以让他们有什么反应，这是我非常感兴趣的。反而是如果台下做了很多认识我的人，我就会觉得啊，比较。不知道要怎么样讲笑话，<笑>对，就是心情上的那个啦。总之呢，也算是很顺利的，就是担任了表演嘉宾跟评审的部分。然后那天也看了大概五组还是六组的演出吧。那前面有一些是热门乐团的，然后也有那种一把吉他搭一个主唱的，然后也有放卡啦，两个人合音的。也有一个人自己唱卡拉的，对，就是很多种不同的风格，也有自弹自唱的，所以那真的是没有办法评，老实说，那只能看观众反应跟实际上你看表演的状况啦。对啊，所以后来当然一样还是要给那种。他本来就会唱歌的啦。可是，其实我觉得不同类型本来就很难比赛。不过，我觉得很特别的一件事情是，这五六组的小朋友呢，给我的印象是，我觉得花脸的小孩真的企图心没有这么强烈，还是刚好这这几位小孩没有那么强烈。就是你知道我们在台北啊，如果我去当评审，就是你可以感觉出有一些同学他的企图心非常强烈，他就是要拿冠军。他就是至少要拿名次，对他今天就是要来，就是《赏金猎人》系列的。对我记得，其实我有点忘记是参加哪一个学校了啦，可能是福大还是诶还是世新啊？总之呢，总之可能是世新啊。我有评过李有廷。然后当时我就觉得李友廷是一个企图心非常强的小孩，就是他在演出的时候，你可以感觉到他的编曲跟他想要的编制呈现音乐的方式，其实是有一股企图心。他有他很强烈的想法，然后他觉得这样子做，他可以赢，这种感觉，对他可以得到大家的目光注意，让大家喜欢上他的音乐，这种感觉。但去花莲当评审的时候，就觉得这些小孩。完全是一个，他很喜欢唱歌，他很喜欢弹吉他，他们很喜欢一起练团的这种状态在演出，我就觉得哇，就是呃，已经很久没有感受到这么纯粹的心情这样子，然后就从这些小孩身上得到，就觉得也有点不可思议，就是哇、哦，天哪，真的是也太感人了吧！<笑>有点被吓到的老师，被震折的老师，对，总之就是也还蛮开心的。然后有欣赏了他们的原民舞蹈啊，然后就是一些歌舞，他们自己准备的表演这样子，就觉得是一个很精彩的演出。结束之后，晚上回到呃住处，就回到朴实咖啡，就开始很紧张，说啊，隔天会不会没有人来看表演啊？就是心里面就是百般的挣扎，这样子就一直想说，是不是明年就不要办了？明年开始就不要再来花脸唱了，就有一种嗯、呃、小小的失望、绝望感这样子。那一直到实际上见到大家的时候，就发现，诶、欸，其实大家也是把朴实二楼稍微有一点坐满了这样子，当然还有一点点空位啦。可是看起来就已经非常热闹，我就有点感动，就觉得说啊。大家只是不习惯太早买票了，真是气死我了。对，总之就是那个时候，真的看到大家出现的时候，我就觉得哇，好开心，就是会有一种好家在我有来花莲的这种心情。然后也不知道为什么，明明没有那么常来花莲演出，可是那一天就有一种，呃，大家好像熟到一种程度，就是我们是一起在。呃，朴实咖啡馆的二楼烤肉喝酒那种感觉，就是非常放松。然后台下的观众好像也可以直接跟我对话的这一种程度，就是大家之间没有什么隔阂，没有什么距离感，这样我就觉得哇哇，这演的也太开心了吧！然后就开始不自觉就会不小心讲一些乐色话，或者是唱歌的时候就会觉得哎，自己好像也特别投入，或者是状态特别好。所以我觉得，以回顾来说，我的花脸唱算唱的蛮好的，对，还自己说真的是有点恶心。<笑>但总之呢，那个专场演出前，其实也有发生一件非常非常小的插曲，想要偷偷跟大家分享一下。虽然我不太知道我这位学生他会不会听我这一集 podcast， 我觉得有可能不会。呃，就是在要来。要去花莲演出之前，然后我好像那几天一直在吹票，因为我就非常担心会不会没有人来看表演。然后我就看到这个学生呢，他之前有来参加我的创作营，可是他其实当时没有什么音乐基础，所以他刚开始进来上课的时候，他是非常吃力的这样子。对，但是结果呢，他是玩的非常开心啊。然后他就在他们学校，好像看到还是在路边，就看到那个我要去参加慈科大的歌唱比赛的那个活动的旗帜，这样子上面有我的照片，所以他就在 IG 上面 tag 我是说，诶、欸，老师要来花莲，是不是应该去看一下？那我就回他说，老师隔天在花莲有专场，你应该要来支持这样子。他就说好，他一定要来。然后呢，他可能研究了一下，发现这个活动是售票的，他就跟我说：“老师，这个好像要买票，哎，再好像要票这样子。”然后我就开始觉得心一凉，<笑>什么意思呢？就是我可能有一点太敏感了。我第一个当下的想法就是觉得说，呃，就是来到花莲，就是参加这种售票的表演。不管是自己办的还是别人办的，这种表演也已经第七年了。虽然中间断断续续，就也只来了三四次这样子。可是怎么这七年内，好像就是花莲对于售票演唱会的这种呃状态，大家是还是不买单的吗？我就感到非常的失望。我就觉得哦，怎么会是这样？就是都已经都已经唱到二零二零年了，好不容易十周年，我居然还要被人家问说。你的表演为什么要买票？我就顿时觉得非常的伤心，这样，然后我就想说，哦，这个学生如果到时候没来的话，我就不想要再继续去花莲唱歌了。我当时确实有这个想法，然后我也有跟我工作室的伙伴，就是也不算抱怨啦，就是小小分享一下这样的心情，这样。那总之呢，为就是很怕我讲了什么话，就是会迁怒到他，迁怒到这个学生，因为其实我觉得他也才国高中生，就是你跟他讲太认真的话，也不是非常的适当。总之，我好像是类似回他说：“诶、欸，如果你有一天你要去看小巨蛋的演出，你也是要买票啊。那你来看老师的售票演出，买票也是合理的啊。你吃饭也是要花钱啊，对不对？”然后他就回我说。是蛮合理的，我就突然觉得，我就突然发现教育是一件很重要的事情。各位，<笑>对，就是借由这件事情，我们可以知道，真的是需要好的教育，就是你必须要让对的人知道说，他应该要怎么样做，然后才可以，呃，往一个正确的方向去。然后呢，我觉得很开心的是，这位学生他最后真的就在网络上买了票。而且他带他妈妈一起来看表演，我觉得非常感动。就是如果那天现场只有五个人，里面有两个是他们，就算只有一个是他，我就觉得感动到不行。这样子，对，所以有时候有些事情真的也不要太过敏感，太往心里去，就是要沉住气，然后好好的把自己想说的话表达清楚，然后建立良好的缘分。对，就是自从这件事之后，我。更感觉出，我觉得你就是要提供给观众好的内容才是重要的，因为好的内容才可以养出好的群众、好的文化，然后这件事情才会一直滚下去。对不起，吴老师上身对，因为我觉得这件事太重要。就是如果你一直给大家听一些不好听的音乐，大家久而久之也不会知道或是听不到好听的东西，然后。呃，他就没有办法分辨他喜欢听什么了。那喜欢这件事情，热情的部分就会消失。然后消失之后，你的生活就会开始变得，呃，你的动力都会来自于被动，而不是主动，那就会变得很恐怖。对，听起来好像很严重，看起来可能你会觉得现在没什么太特别的感觉，对，但是它长期累积之下，一定会是有一个大大的影响的。好，讲这个太沉重了。总之呢，这就是我当时的一个心情。所以花莲唱，我真的是唱得非常开心，而且我记得他当天他还传 IG 跟我说，他说老师。糟糕，揪不到人这样子，我说没关系，你有来对老师来说就是一个支持这样。那后来当天我就是看到他带他妈妈一起来看表演，然后他最近好像也持续有在听我的歌，然后他也把我的歌介绍给他其他的家人，他弟弟啊还是什么同学之类的。这样子都有 take 我，我就觉得很感动，就是啊、哦，各位教育真的很重要，<笑>我觉得很好笑。这是有关花莲的回顾。那当然，花莲也有很多很温馨的事情啊。哎呦，我不知不觉我就直接讲了十七分钟，我真的傻眼。我今天主题我都还没开始讲诶、欸。今天是要讲四十分钟是不是？然后那天花莲演出也有我呃，在花莲认识的朋友们，就是他们也是为了要给我惊喜，就是迟迟不早一点买票，这样被搞惊喜，然后现场才就是来跟我说哦，我们就想说要给你惊喜啊，这样，然后还带了小礼物。来送我，我就觉得、哦、真很感动。这群花莲人怎么会这样？怎么那么让人觉得心动？这样对情绪有点难控制。然后那天也有出现蛮多铁粉，还有后来可能到花莲去工作的粉丝朋友们，或者是真的是花莲人的粉丝啊。对啊，总之啊、哦，我今天讲了很多个总之我只是想要很明确的表达我的心情。我那天真的非常的感动，我觉得。我还是要继续来花莲唱歌，<笑>我一定要继续来花莲唱歌。我觉得太开心了，我很喜欢。就是就算现场人再少，我还是觉得很喜欢。我觉得很喜欢。没有错，好，那今天要跟大家分享那一天，当然花莲场也是有大合唱啦。然后花莲场我挑了一首我觉得大家一定都会唱的歌，叫做《生活需要多一点乐观》，我们来听一下花莲的版本。对对，有没有有没有直接感受到花莲很可爱的部分？真的是很可爱，就是大家也蛮听话的，<笑>你叫他唱，他也是唱，对对对。然后呃，拍手，哎，他也拍手，对。然后就是存在一种，就不管是唱歌、拍手或是之类的互动，就是就会有一种很可爱的气氛，我就觉得哦，很舒服。这种可爱的气氛呢，也反映在这个，我想大家可能不太了解这个花莲的朴实咖啡馆的老板，也是这一种路线的，就是呃，整个人呃，一直散发一种可爱的气氛，非常的内敛，然后羞涩。<笑>羞怯，然后很可爱，这样子就是你问他什么，他都笑笑的，然后他会尽可能的达到音乐人想要的这个演出的状态，这样我就觉得啊，很舒服，很喜欢。然后我每次去做普食，我都睡得很好，就是做普食就会有一种，尤其这是我接下来想要跟大家聊的内容啦，对，就是。如果有在看我 IG 限动的朋友们，可能最近也有发现，就是 P r 有在为了失眠而苦，这样可能前几集我也有跟大家聊到这件事情。那我就是最近一直在思考这个关于身体的体会啊，就是生理的部分。对，为什么想要先从生理开始呢？糟糕，现在已经24分钟，我这样聊下去，这一集可能会讲一个小时。关于身体的体会是这样，其实我以前是一个哪里都可以睡的人，就是躺下去就睡着了，中间也不会醒来上厕所。对，即使就是再怎么想上厕所都起不来，会直接一觉到天明这样子，很好睡的人。然后喝什么饮料都可以睡。那我现在的状态呢，就是也不敢喝茶类，也不能喝咖啡因，就是咖啡类的不行。对。然后红茶、绿茶这种，想当然而是不行，对，因为它也有咖啡因。然后除此之外，诶，有一些对身体负担太重的东西，睡前其实也是尽量不要碰的，对，就是像我现在也不太能够喝饮料，几乎不太喝了啦。就我前几天跟我老公去礁西放松的时候，我还因为吃完饭，然后只是喝了一小口的运动饮料，运动饮料各位，那我就胃痛了，傻眼。对，就是现在身体都会变得很敏感，这样。那对于身体的体会呢？我觉得是这样的，就是，呃，长大之后其实还是会觉得说，你累的时候你还是会睡着，确实没有错。我们现在的状态也是这样。当你好几天没睡觉的时候，你最后那一天你一定会睡死，这是一个不变的真理。对，但是呢，嗯，我要说什么？但是呢，这个睡觉的状态呢，可能没有办法像呃，你十几二十岁的时候那种睡觉的状态是，呃，你的睡眠品质一定会不一样。对，像比方说，我现在我如果我三天失眠，睡不太好，第四天我确实会呃马上睡死这样子。可是我隔天起来，我头还是会很不舒服，因为觉得你的身体好像还是没有完全恢复到那个状态。那我以前就一直在想说，那为什么就算是这样子，为什么人有时候还是会想要糟蹋自己的身体？比方说，嗯，我最近重新拾起了 PS4， 因为我就发现我的。大脑一直没有办法放松，我只要睡觉我就一直想旋律。可是我醒来之后，因为我睡眠状况不好，我醒来之后我精神又不好，所以我头一直很晕，我没有办法好好工作。然后在这种状态下，我更不想写歌，我就会觉得很烦。对，就是这件事情对我来说压力很大，我就很想逃离这个状态。然后后来我就跟我老公讲这件事之后。就是他要跑去买一,一台二手的 PS Four 这样子，我们就开始每天早一点时间打 PS Four， 就是抽离一下。然后因为我很喜欢玩人中之龙啦，对，所以就是每次就是觉得压力大的时候，哎、欸，就开一下黑道游戏，揍一下小混混，这样觉得非常的舒压，对，大概是这种感觉。为什么会扯到这里？总之就是想办法让身体放松啦。我觉得以前你可能都会觉得说你哪里不舒服，你睡起来就会好了。但后来发现，呃，长大之后长再大一点，再大一点就是差不多现在这个样子。再大一点呢？现在现在这个样子呢？哪里不好？就是你没有考虑到，你有一天可能会睡不好，你的身体就不可能会好。对，没有想到原来。睡眠品质这件事情会影响一个人这么样的重，然后你也没有想过，原来心理压力真的可以构成人睡不着，就是这么长期的一个呃状态这样子。因为我一直觉得我自己算是蛮乐观的人。你们听我的歌也知道，我就是走一个这种路线，就是啊，反正又没有什么事，有事明天也会没事，我差不多都是这样。所以在这个失眠状态下持续一个多月，我其实也一直这样告诉我自己，就是反正呢，你就是三天没睡，你第四天你一定睡死嘛，然后睡死之后，这个轮回就会，这个周期就会回到正常的状态，这样子。可是我这一个多月来，其实并没有这个状况，就是几乎都是没有办法回到正常状况。就算回来了，隔天还是一样继续失眠。然后，呃，大家也提供给我各种方法，但我后来觉得，因、呃、为因为你睡不好，导致你有其他身体的病痛，你可能开始有过敏体质，体质开始会改变。对你可能会鼻子不好啊，你会头晕啊，你会全身酸痛啊，你会精神很差啊，对，或是开始有一些其他的小病，或者你的免疫系统开始变差之后，你可能会，呃，你可能会不小心感冒，对，或者是得了什么小小的病痛，这样我就觉得非常的困扰，对，就是。所以我就觉得，哦，睡觉这件事没有想到真的是影响那么大。但是其实虽然我跟大家说我是失眠，可是我的失眠状况也蛮奇特的啦。就是我是非常可以入睡的人，我可以直接睡着，但睡着之后我很快就会醒来。然后醒来之后我就没有办法再继续睡着。然后可能比方说我四五点我就醒来，然后一路醒到九点多，我才开始觉得啊身体有点累了。一口气又会给我睡到下午一点，这样子就是整个人的生理状态有点被打乱，然后一直找不回原本的那个机制，然后一直到上个礼拜，就是在跟老公讨论之后，终于决定要去看西医，所以我就去看了加医科，请他开了就是睡觉的药给我，然后医生开的药其实是抗焦虑的，因为他认为我的睡觉问题。的主因是因为太焦虑了，就是心里面的焦虑引起睡眠有一种恐慌的感觉吧，就对睡觉有恐慌，或者是说，呃，因为有太多的焦虑导致没有办法睡觉这样子。对，总之呢，走上西医这条路之后，原本也是很害怕会不会有戒断症，就是，呃，当你哪一天开始不吃药，你就睡不着这样子。结果呢？前两天，因为我跟我老公去交溪，我们去放松。因为我一直跟他说我压力很大，他就说我们去放个假。然后我们就去住了一间很舒服的温泉饭店。但是我们太迷恋 PS4 了，所以我们就把 PS4 带去饭店里面打。然后那天晚上打到快一点的时候，因为就是后面我们两个会接力，我打一下换他打一下，他打一下换我打一下，然后就换他打。然后他打一打呢，我就在旁边直接睡着了。<笑>而且在睡着之前，我肚子还在痛哦，就是我在喝宝矿力水的引起肚子痛，然后我就自己在面按摩的肚子，按摩完觉得比较不痛了，然后过一下我居然自己就这样睡着了，我觉得很奇怪。对，这个是我最近关于身体的体会，就是以前可能会想说，嗯、呃，就算我年纪再怎么大，其实长相啊或者是外表啊。也不可能，我们现在其实都看不太出来了。就比方说，大家看我现在这样子，有些人也会不认识我的人也会以为我可能才二十几岁，对。然后真的是看不到里面嘛，对。那实际上就是可能我确实长一个二十几岁的状态，也没有真的差很多。可是，呃，睡眠品质确实就真的差了一大段。那就是在我年轻的时候，我不会想到这件事情。年纪小的时候，你会觉得，反正你不舒服，你睡一觉起来，你就会好了嘛。人生人的身体就是有自愈的能力，可是你没有考虑到，有一天你居然会睡不着，哇！天哪，怎么会这样子？对，所以就是希望大家对，还是要适时的放松自己的心情啊、身体呀、啊、整整个状态。我觉得暂时抽离是一个很好的做法。呃，我不知道大家的抽离是怎么做。我觉得像看电影那种也蛮抽离的，就是把你自己丢到另外一个人的故事里面去，你就会有一点暂时忘记自己到底是为什么要来这个世界，<笑>或者是看书啦，就是你看你喜欢看的书也是一样，把自己丢到别人的故事里面。啊、呃，打电动也是啊，像我玩人中之龙，我就是在玩同生一马，或是。真岛他们的，因为我最近在打《人中之龙》的零，可是我以前其实玩过了，我就重新玩这样子，其、就、实、是、我在体会他们的人生，就有一种抽离感。对，然后看但看电影的话，我非常推荐灾难片。我自己觉得灾难片就是可以让人有一种好家在我现在还活着的那种心情，所以我每次觉得哦。真的厌世到不行的时候，就会想要来挑战看一下灾难片。这样，像前阵子有一次，就是不小心看了《日本沉默》，那时候也只是看到脸书上有朋友在推荐，说《日本沉默》多好看，多好看。想说好啊，那有 Netflix 来看一下。然后一看，哇靠，哭爆这样子。对，那我觉得好震撼的这样。对，就是偶尔看一下灾难片，就会突然觉得说。你能够被生下，然后你到现在还就是平安无事的活着，真的已经是一件万幸的事情了。<笑>很烦呢，今天这集就是莫名的长啊，因为我觉得关于身体的体会，或是身心灵，我想大家应该也有。很多很多的心得，然后也欢迎大家跟我分享你们呃，就是这段时间长大的过程中关于身体的体会是什么？我想很多啦。我今天讲的只有跟睡觉有关系。对，希望大家可以好好的跟我一起放松心情。其实听我的歌，我是觉得也挺舒压的啦。对，但是我自己听我的歌呢、呃，没有办法那么放松，就是我每次就是这样听，然后听音乐的时候，那个时候怎么录？这样录可能比较好。那个时候如果不这样唱，是不是比较好？哎呀，又开始陷入一个压力状态，然后整个人就无法自拔，这样子，这就是一个音乐工作者的职业病。但没有关系，大家就是一般听众，听听音乐放松最重要。希望我的音乐还是可以给大家带来一股舒服、疗愈以及呃，怎么说，非常脱离的感觉。<笑>非常脱离自己人生的感觉。好啦，可以陪伴也 OK 啦，不一定要这么的抽离了，好不好？好，那这个礼拜呢，呃，上两个礼拜去了花莲，这个礼拜终于要去台东了。台东是27号，没有错，也就是这个礼拜五了。那我知道这次因为花东我们没有排在同一个礼拜，关系有一些粉丝没有办法，就是两场都到，真的没有关系。对，但是。也很希望大家可以就是跟我多互动，像在社团上面可以回回我的文章啊，或者是在脸书、在粉砖上面也可以回一下，让我知道说，哎、欸，大家其实就是都有在思考说，哎、欸，要来看一下屁呀？’可是可能由于什么样的状态没有办法来，或是他原本想要参加两场啊，可是因为什么原因所以没有办法，只能参加一场。希望大家多多跟我分享你们的想法跟心情，我都会很认真的看哦，好不好？那有空的朋友们，我们就礼拜五台东见喽，没有错，下礼拜就可以听到台东场的大合唱了，耶、yeah, ！那我们礼拜五见喽，拜拜。